0: Crypto is de laatste jaren helemaal hot en de extreme rendementen vliegen je om de oren. Maar het is natuurlijk niet allemaal een geur maneschijn in de wereld van het crypto beleggen. Zonder een goede strategie kan het namelijk ook goed misgaan en kan je een hoop geld verliezen. Nou, wij zitten zelf al ruim 4,5 jaar in crypto en hebben door de jaren heen hoge stijgingen en flinke dalingen meegemaakt. Hierdoor hebben we inmiddels een goed beeld van waar je op moet letten, wat goed werkt en wat ook juist niet slim is om te doen. In deze aflevering willen we een aantal fouten met je delen waar veel mensen zich schuldig gaan maken. En uiteraard delen we ook een aantal tips met je wat je dan beter wel kan doen. Dus Trinda, vertel, wat is de eerste veelgemaakte fout van mensen?
1: De eerste fout is strategieën van anderen overnemen. Wat we veel om ons heen zien en wat we ook online zien, is dat mensen de aanpak of ja, soms zelfs de hele portefeuille kopiëren van mensen die al jaren in crypto zitten en... En die daar hoge rendementen mee hebben behaald. Maar wat toen werkte, werkt niet per se nu ook nog. En dat zij toen succes hebben behaald betekent niet dat ze ook anderen aan succes kunnen helpen, want zeker als je al nou ja, zeg 5 6 jaar geleden in crypto zat, dan had je niet per se hele grote of hele goede strategieën nodig om grote winsten te hoeven pakken. Er, was, er is zo'n stijging geweest de afgelopen jaren.
0: Ja, ik denk dat je het, uh, het beste voorbeeld daarin is... bijvoorbeeld bitcoin. Als bitcoin van een paar cent naar uh, 20.000... uiteindelijk 69.000 is gegaan... ja, dat zijn uh, extreme rendementen. En als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... heeft bitcoin volgens mij gemiddeld... jaarlijks gezien 125% rendement gemaakt. Dus dat betekent dat het ene jaar er, is er een Paar duizend rendement, een paar duizend procent rendement geweest. Andere jaar 50% naar beneden, maar gemiddeld gezien 125 procent. En kijk, je kan ook niet verwachten dat Bitcoin de aankomende 10 jaar elk jaar gemiddeld gezien weer 125 procent gaat halen. Dat is gewoon niet realistisch.
1: Nee, ergens houdt dat op of vlakt het af. Precies. Ja.
0: En daar moet je gewoon rekening mee houden op het moment dat je zegt van nou, ik, ik volg deze persoon... of ik volg de strategie van deze persoon. Uh, in het verleden heeft het goed gewerkt. Uh, dus ja, grote kans dat het in de toekomst ook gaat gebeuren. Maar het enige wat je zeker weet... wat je 100% zeker weet... is dat je de run-up... dus die hele omhooggaande beweging al hebt gemist. Dat weet je 100% zeker. En wat je niet 100% zeker weet... is of die diezelfde run-up nog een keer gaat maken.
1: Nee, en degene die dus al... Jarenlang in bepaalde crypto zit, die kan ook wel een daling aan. Ja, Want precies. die staan misschien honderden of duizenden procenten in de plus. Ja, of die, die er... hebben al flinke winsten gepakt, waardoor het allemaal niet zo erg meer is als ze een klein verlies pakken of ook iets. Dat.
0: Kijk, mensen die vroeg in crypto zaten en een gemiddeld lage, uh, of een gemiddelde prijs hebben die vrij laag is, daardoor. Ja als jij op uh, 3000 uh, bitcoin hebt gekocht... en nu staat hij op 20.000... ja, dan is het voor jou minder spannend als hij nu wat verder daalt... dan wanneer jij op 30.000 bent ingestapt... en nu staat hij al zoveel uh, procent lager.
1: Ja. ja, en als je dan ook kijkt naar onze eigen ervaring hiermee... in de zin van dat... wij zaten in Dogecoin in 2018... en dat was... Um, ja, gewoon een speculatieve coin. Er was toen een hype dat hij naar de 1 dollar zou kunnen gaan. En wij kochten hem echt ja, iets van 0,0034 cent. In ieder geval, echt uh, toen hij nog heel laag stond. En we dachten ja, al: Komt hij maar een beetje in de buurt van die dollar. Dan kunnen wij al zulke flinke winsten meepakken. Dus we gaan dit gewoon, uh, we gaan gewoon een gokje wagen. Dat was eigenlijk ons idee toen. En begin vorig jaar, begin 2021, heeft hij een hele flinke stijging gepakt inderdaad richting die 1 dollar ongeveer 70 cent was het, denk ik, hè? Daar ja, ik 60, dat... 70 cent.
0: Ja, dollar cent.
1: Ja, waardoor wij uiteindelijk iets van 160, 165.000 euro... hebben verdiend met die crypto. Maar wij zouden nu absoluut aan niemand aanraden... om in Dogecoin te gaan. Nee. En dat was toen, toen wij instapten... was het best een, een goed idee. Uh, of nou ja, goed idee. Het was, het was speculatief. Maar kon je er nog wel een soort van een case van maken... Maar nu is de situatie zo anders en, en dat vergeten mensen. Mensen kunnen dan heel makkelijk kijken van... oh, jullie hebben met Dogecoin 165.000 euro verdiend. Oh, misschien moet ik ook in Dogecoin zitten. Maar de tijden zijn anders en dat, dat heeft heel veel impact op je strategie.
0: Ja, maar ik denk dat je daar al een heel belangrijk punt aan snijdt... dat je hebt nagedacht over de reden waarom jij in die crypto gaat. Dus een van de cryptos die we kochten was inderdaad Dogecoin... waarvan we wisten dat het een speculatieve coin... daar gaan we niet all-in op... Nee. Uh, ook al uh, ja, klonk het wel heel leuk uh, qua rendementen, maar dit is gewoon te veel risico. En daar moet je natuurlijk ook aan, aan denken als je een strategie van iemand anders gaat volgen. Pas die strategie bij jouw risicoprofiel.
1: Ja, en snap je überhaupt welke strategie erachter zit. Precies. Maar dat is het ook. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon... die kijken dan naar mensen en die zeggen bijvoorbeeld... nou, ik zit in deze drie coins. Ik heb hier hoge verwachtingen van. En mensen nemen dat klakkeloos over. Zonder verder na te denken. Ja. En die denken uber, überhaupt niet eens na over een strategie. En nee. Dat is natuurlijk al heel gevaarlijk.
0: Ja, en het feit dat iemand langer in crypto belegt... wil niet zeggen dat die persoon beter weet... wat uh, een specifieke crypto in de toekomst gaat doen.
1: Nee. Nee, dat is waar ik eigenlijk in het begin zei. Van je moet ook wel heel slecht het gespeeld hebben... wil je al vijf jaar in crypto zitten en nu niet flink geen winst, winst hebben. Ja.
0: Ja. ja, en daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is dat je rekening houdt... met de beleggingshorizon van de strategie die je eventueel volgt. Want er zijn mensen die beleggen met een horizon van uh, één tot twee jaar... wat in crypto uh, vrij kort is, of eigenlijk met elke belegging kort... Um, maar dat is ook risicovoller, zeker met zulke volatiele koersen. Als jij een horizon hebt van 5 tot 10 jaar... Ja, dan zijn dalingen op dit moment al een stuk minder spannend. Ik ben niet van plan om uh, de aankomende 5 jaar te verkopen. Dus uh, die volatiliteit nu maakt me minder uit. Terwijl als jij een strategie volgt van iemand die in crypto zit wat meer hype gedreven is, dus waar je echt meer op die korte termijn zit... ja, dan kan je zeggen, oké, okay, dan hou ik die voor tien jaar aan. Ja, maar over tien jaar uh, is die hype al lang voorbij... en krabbelt die crypto misschien nooit meer op.
1: Nee, en dat is ook wel weer echt een goede om te beseffen inderdaad... dat zodra iets een hype wordt, dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Ja, eigenlijk wat je dan aan het doen bent is het chasen van rendementen. Dus iemand die... Net als wij met Dogecoin. Als je nu, als je zegt van nou ja, dat klinkt wel goed hè. Misschien gaat die ooit nog eens een keer naar de dollar. Maar die hype is geweest. Kijk, ik wil niet zeggen dat Dogecoin alsnog uh, tientallen procenten omhoog kan gaan. Of honderden. Ik sluit het niet uit. Het zou zomaar kunnen. Maar wat ik, wat ik in het begin zei. Wat je zeker weet is dat je die hele run-up hiervoor al hebt gemist. Dus die ga je sowieso niet meer krijgen. En de kans dat het nog een keer gebeurt op die specifieke crypto is ook een stuk kleiner.
1: ja. Ja, je Het is gewoon zo gevoelig. Ja, en, en dan of je wil er echt vroeg bij zijn of je moet dat gewoon niet doen. Want jij zegt toch ook altijd dat de meeste mensen verliezen geld met een hype.
0: Ja, of? uiteraard. Ja. Door onrealistische verwachtingen, door uh, te lang te blijven zitten. Kijk, er, er zit voor mij een groot verschil tussen, uh, ik noem maar wat, beleggen in Bitcoin, Ethereum en Dogecoin of uh, Shiba Inu. Ja, van die laatste twee, dan moet je snappen dat is speculatief en hype gedreven. Dus daar moet je een heel ander plan voor maken dan dat je voor Bitcoin of Ethereum hebt.
1: Ja, en dat is dus wat veel mensen dan ook niet zeggen. Dus stel iemand zegt bijvoorbeeld, nou ik zit in Bitcoin, Ethereum en, en, en Dogecoin. Laten we het even simpel houden. En jij denkt, oké, okay, ik doe dat ook alle drie en ik hou dat gewoon aan want hij zegt lange termijn focus... dus ik doe ook lange termijn focus... maar misschien bedoelt hij... een lange termijn focus voor bitcoin... en is Dogecoin voor korte termijn... of, of hebben ze het niet eens over hun strategie... of, of de focus... waardoor jij denkt van... oké, okay, Dogecoin moet ik dus tien jaar aanhouden... gaat hartstikke omhoog... jij verkoopt niks... gaat weer naar beneden... ben alles weer kwijt... want jij denkt... ik moet dat tien jaar aanhouden... omdat je niet weet... wat het idee van die ander... Precies. erachter is.
0: En op grotere schaal... zie je ook... wat je ook vaak ziet gebeuren... is als crypto's... Uh, massaal worden aangeprezen... kijk als jij al een aantal jaar in die crypto zit... en dus vrij laag bent ingestapt... en uh, de hele wereld oproept om ook in die crypto te gaan... ja, dan heb jij daar een voordeel bij... want als iedereen het volgt, dan gaat die prijs omhoog. Ja. Dat is heel simpel. Er komt meer vraag... met een gelijkblijvend aanbod. Dus die prijs gaat omhoog... wat degene die dat aanprijst een voordeel kan geven... omdat die dan uh, kan verkopen op een hogere prijs. En degene die dus vaak particuliere beleggers... die zitten met gebakken peren omdat die instappen en ja geen plan hebben, uh, flinke daling uh, krijgen en niet weten wat ze moeten doen.
1: Ja, dus de conclusie hier is eigenlijk niet klakkeloos de aanpak, adviezen, portefeuille van een ander overnemen. Want je moet gewoon een strategie hebben. Ja, het gaat je om moet... jouw,
0: jouw plan ja, inderdaad.
1: Ja, weten wat erachter zit. En, en wat, is dan, wat, wat moeten mensen dan wel doen in plaats van klakkeloos? Je zegt al, je moet je, je eigen plan maken.
0: Ja, zorgen dat je snapt waar je in belegt. Um, dus wat ik zei, kijk, iemand kan al jarenlang in crypto zitten... ...maar dat maakt die persoon nog niet per se een expert. Nee. Dus je moet zelf onderzoek doen naar die specifieke crypto's. Uh, ik zou zeggen, laat je vooral inspireren, maar ga niet klakkeloos volgen. Ja, inspireren is goed. Misschien kom jij door de portefeuille van iemand anders... ...wel op een specifieke crypto die enorm veel potentie heeft waardoor je besluit om erin te stappen. Maar dat is een hele andere mindset... dan wanneer je klakkeloos volgt.
1: Ja, dan ga je dus eerst onderzoek doen... om te kijken of het inderdaad iets goed is... Precies. in plaats van dat je denkt... oh, hij heeft ooit zoveel geld verdiend met crypto. Ja. Alles waar hij nu instapt, dat zal wel goed zijn. Laat ik dat ook doen.
0: Ja, dus niet blindelings kopiëren. Um, ja, werken met een, met een goede aankoopstrategie. Uh, ga je, op welke manier koop je aan? Doe je alles in één keer? Doe je in stukjes? En zorg er ook voor dat je weet waar je uit moet stappen. Ja. Kijk, ja. Dat, dat iemand in uh, vijf, zes verschillende crypto's zit... en jij vindt het ook interessant. Super, vooral aankopen. Maar weet ook wanneer je je winsten pakt en wanneer je uitstapt.
1: Ja, en, en ga ook daarin niet maar blind een ander volgen. Nee. Want voor hetzelfde geld heeft hij daar niet over nagedacht... en laat jij op daardoor eigenlijk heel veel winsten ja. liggen.
0: Of heeft die persoon er wel over nagedacht, maar liggen die rendementen... Uh, ...veel hoger dan wat ik qua risico wil lopen. Ja. Vind ik het een veel te hoog risico om daarop te wachten.
1: Of zat hij er veel eerder in waardoor zijn aankoopprijs verlaagd is. is. Ja. Dus ook eigenlijk is de conclusie... ...zorg gewoon voor een plan. Zorg dat je weet wat je doet. Zorg dat je een strategie hebt. En ik denk ook om dat nog aan te vullen... ...zorg ervoor dat je ook realistische verwachtingen hebt.
0: Ja, nee, dat is een hele goede.
1: Want de cryptomarkt is de afgelopen jaren zo hard gegaan... En ja, dat wat we net zelf ook zeiden, we hadden op een gegeven moment op Dogecoin het, het laatste stukje hebben we verkocht met 12.000 euro. 12.000%. Uh, 12 12 procent. procent. Ja. Stijging en dan Ja, dat dat vertekent bijna een beetje je beeld van wat realistisch is.
0: Ja, klopt. Je moet dat niet verwachten op elke crypto. Nee. Ik bedoel, kijk één crypto die nou bijna letterlijk naar de maan gaat. Dat kan ook heel snel hebberig maken voor de overige crypto's in je portefeuille. Maar op een andere crypto is uh, 50% of 100% al echt veel.
1: Ja, zeker als je het vergelijkt met de aandelenmarkt. Precies. En ja, dat...
0: Of wel, welke andere belegging ja. dan ook. Ja. In zo'n korte tijd zoveel zo rendement te maken. Dus daar moet je gewoon duidelijk hebben wat je exit is.
1: Ja, en ook inderdaad gewoon met je voet op de grond blijven staan.
0: Juist. Ja, de tweede denk ik... Uh, ingaan of juist te veel spreiden. Ik denk wat je ook veel mensen... ...ziet doen... ...is al hun geld op één crypto zetten. En dat is echt het domste wat je kan doen.
1: Ook met bitcoin?
0: Ook met bitcoin, ja. Uh, bedoel, ik bedoel, ik, ik heb... ...een flinke, sterke overtuiging... Voor, ...voor bitcoin. En ik denk dat bitcoin nog echt... Uh, ...veel groter kan worden, maar... ...al je geld in bitcoin stoppen... ...of welke andere crypto, is gewoon niet slim. Het, is, het geeft zoveel risico... Je moet gewoon rekening houden met, ja, in de beleggingswereld, black swan events. Ik bedoel, bitcoin heeft superveel potentie en de adoptiecurve ziet er goed uit. Hè? Dus het aantal mensen wereldwijd wat bitcoin aanhoudt, wat bitcoin koopt. Um, ja, landen kopen bitcoin, bedrijven kopen bitcoin. Dus dit is heel positief. Maar je hebt nooit 100% zekerheid dat zoiets gaat werken. Dus... Je moet altijd zorgen voor spreiding.
1: Altijd het risico kunnen opvangen ja, als je het niet doet. als jij ja.
0: al je geld in één crypto hebt zitten en die crypto maakt het niet waar en daalt keihard, ben je dus alles kwijt. Om dat op te kunnen vangen moet je dus, ik zou zeggen, spreiden over meerdere crypto's uh, en ook andere beleggingsvormen. Uh, dus ja, je moet ook niet al je geld alleen maar in crypto's zetten. En dat... dat is natuurlijk heel verleidelijk als je hoort over extreme rendementen. Zeker van de mensen die al jarenlang erin zitten. Maar het is gewoon niet verstandig.
1: Nee, want dat is ook als je kijkt naar de situatie nu. We leven in zo'n gekke wereld. Ja, we zeggen het vaak in de podcast. Maar als je erover nadenkt, dan blijft het gewoon zo. Het is gewoon echt een bizarre tijd waar we in, ja. in leven. Je hebt, je hebt COVID, je hebt de economische situatie, de hoge inflatie, de geld wat... De, de euro, dollar, wat ineens gelijk is. En er gebeuren zoveel dingen waarvan je gewoon niet weet... welke impact dat gaat hebben. En ook, je weet niet wat overheden gaan besluiten. Je weet niet hoe dat gaat met, met de, het klimaat en het energiegebruik... en de miners en heel die discussie daaromheen. En überhaupt, inderdaad, wat je net zei, de adoptie... nu wordt nog wel groter. Maar wat als dat ineens stokt, om een of andere reden? Ja. Er zijn zoveel dingen die je gewoon niet zelf in de hand hebt. En dan is het ook... Gewoon een kwestie van feit op een rijtje zetten. En als je dat doet, dan is er een hele grote kans dat Bitcoin wel echt heel groot gaat worden. Maar je hebt nooit de garantie. Nee, en daardoor moet en je daar gewoon moet je mee Ja, daardoor moet je gewoon altijd toch een slag om de arm houden. Zeggen dat zo? Dat zeg een slag om de arm houden. En inderdaad spreiden. Maar ook weer niet te veel spreiden.
0: Nee, niet te veel spreiden. Want dat zie je ook. En dat, dat heb ik ook wel eens vaker gehoord dat, je, dat mensen zeggen: Ja. Crypto is ook een beetje YOLO. Uh, spreid je geld over 15 à 20 crypto's. Als er eentje of twee naar de maan gaan, dan maken die het verlies van die andere goed. Ja, dat, dat heeft gewoon weer helemaal niks met beleggen te maken. Dat is hopen. En dat heb ik ook al een aantal keer gezegd: hopen is gewoon een losing strategie. Hopen is niet beleggen. Dus waar, waar je voor moet zorgen is gewoon een aantal crypto's selecteren. ...die volgens jou heel veel potentie hebben... ...en daar je geld op zetten.
1: Echt gericht investeren. Gericht investeren. Ja. En niet zomaar kijken van... ...oké, okay, wat is de afgelopen tijd omhoog gegaan? Oh, nou, laat ik daar ook eens wat in steken ...en kijken of ik iets mee kan pakken. Nee. En doet die een het niet... ...dan hoop ik dat de ander het doet. Ja. Precies.
0: Want ik denk dat het ook zo is... ...kijk, er zijn nu duizenden cryptocurrencies in omloop. Ik denk dat het niet uh, gek is om te zeggen... ...dat 95% van alle cryptocurrencies die nu in omloop zijn over een aantal jaar of niet meer bestaan, of lager staan dan dat ze nu staan.
1: Ja, ja dat zie je met alles eigenlijk. De, de, de beste blijven over.
0: Precies. Degenen en... die echt uh, een bepaald nut hebben, een technologie waar, waar je echt wat mee kan, die blijven over. Ja, als je nu maar gaat spreiden over uh, 10 of 20 cryptos, ja, dat, dat, dat is ook weer een risico.
1: Ja, want dan is het wat je net zei. Dan is het eigenlijk gewoon hopen. Hopen dat iets het maar goed gaat doen. Ja. En dat je daarmee alles... Wat, wat de rest eventueel niet doet... Dat je dat daarmee goed Precies. maakt. Precies. En
0: die één of twee die wel flink omhoog gaan. Hoe ver moeten die omhoog gaan... Om het verlies goed te maken van degene die niet zo hard gaan? En waar pak je dan je winst? Dus het is gewoon... Ja, ja je zou bijna een plan moeten maken... Van, voor twintig verschillende crypto's. Als, als dat je portefeuille is. Ja, dat werkt gewoon niet.
1: Nee, nee dat betekent natuurlijk niet dat je helemaal niet mag speculeren. Of geen niet, dat, dat wij echt afraden om in speculatieve coins te stappen. Want wat we net zelf zeiden, wij zijn ook in Dogecoin gestapt. Met het idee van, ja, dit is gewoon puur hype gedreven. Maar we zijn er zo vroeg bij dat dit wel een kans heeft. Maar ook als je... Ook, ook dan heb je gewoon een plan nodig. Dat is eigenlijk meer inderdaad. Ja. Het is niet zo van, ga alleen voor de veilige opties. Maar zorg ervoor dat je een plan hebt. En dat je weet wat je doet. Dat je ook weet wat de risico's zijn. Dat je weet wanneer je uitstapt. En dan kan het best. En, en ook, wat je net zei met het stukje spreiden. Zorg er ook voor dat je speculatieve coins of crypto's afwisselt met gewoon stabiele... Crypto's, waar gewoon veel potentie in zit. Dat je niet alleen maar speculatieve Nee, en, en dingen ik, doet. Zou ook,
0: ik zou ook aanraden om niet evenveel geld in speculatieve cryptos te stoppen als in de wat meer stabielere. Dus hè, wat wij ook hebben gedaan, uh, bijvoorbeeld in, in de begintijd dat wij uh, erin zaten. Uh, Bitcoin, Ethereum, die hebben we uiteindelijk bijgekocht. Voor Dogecoin hadden we gezegd, dat is dermate speculatief. Het bedrag wat we erin stoppen, That's blijft it. dat. Yeah. En daarmee verminder je ook al je risico. Dus ja, want tuurlijk, de rest,
1: je... de andere positie wordt groter en, en doos blijft dan inderdaad hetzelfde. Ja, qua en erg.
0: dan nog zaten we er met een bedrag in wat het alsnog uh, een heel groot uh, rendement kon geven op het moment dat die wel zou gaan. Maar ja, je kan er beter voor zorgen dat je je risico indamt door op die speculatieve, ja, in ieder geval niet heel veel geld te stoppen.
1: Niet de helft van je
0: vermogen. Nee, dat lijkt me niet verstandig.
1: En dan hebben we de derde fout. En dat is nooit winst te pakken.
0: Ja, dat is echt uh, een beetje de, de hodl mindset die, uh, die je in crypto hebt. Hodl is een, uh, hoe zeggen we dat, een, ver, een verbastering of een, een verbastering denk ik gewoon niet. Ik heb geen Ho idee hoe je zoiets noemt. Ja, Het komt van hold, dus aanhouden. En Hoddle wordt ook wel eens vertaald met hold on for dear life. Eigenlijk wil het zeggen dat ongeacht de daling die, die er is in, uh, in crypto. Of het nou 50, 60 of 90 procent is. Je verkoopt je crypto's niet. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje massa psychologie. Uh, die wordt gebruikt om, om mensen maar ja, een belegging aan te houden. Hoe slecht die belegging ook is. Dat is ook gewoon weer een... een Losing-strategie. Kijk, er zijn crypto's waarvoor je kan zeggen... nou, die hou ik voor een langere tijd aan. En daar pas je, nou ja, tussen aanhalingstekens hoddel toe. Maar dat moet je niet voor alles doen.
1: Nee. nee, daar zit dan het gevaar. Want inderdaad, soms als je een lange termijn-strategie hebt... je wil ook natuurlijk niet dat mensen soort het gaan traden of zo... en dan hopen dat je op de top verkoopt. Nee, maar dat...
0: de, de voorbeelden die we recent hebben gehad... bijvoorbeeld van Luna. Ja, Luna is in korte tijd uh, echt heel hard gestegen... Daarna bleek dat, uh, dat de technologie of het idee erachter toch niet zo uh, ijzersterk was als werd gedacht. En die ging naar beneden. En niet zo'n beetje naar beneden, die is gewoon niks meer waard. Ja, als je daar nooit winst op hebt gepakt, dat is wel extreem zonde. Met het idee van, oh ja, gaat steeds meer naar beneden, koop wel bij, uh, hodl. Ja, dat werkt niet. En het is ook wel een verschil als je kijkt naar crypto's die naar beneden gaan doordat de algehele markt naar beneden gaat. Dus nu, nu zitten we bijvoorbeeld al uh, langere tijd in een bear market. Echt, uh, nou, cryptos zijn 70, 80 procent naar beneden. Hoe komt dat? Door de algehele markt, uh, de door, door de macro-economische situatie, ja. door, hè? al dat soort dingen. Dus daardoor gaan mensen verkopen, maar dat heeft niks te maken met een specifieke crypto. Dus er is de laatste tijd geen nieuws naar buiten gekomen... ...dat bijvoorbeeld uh, iets met de technologie van bitcoin niet klopt... ...waardoor bitcoin zou dalen. Nee, dat komt door de markt. Maar in het geval van Luna... ...ja, dat ging niet om de markt... ...dat bleek uh, de technologie, de structuur van die crypto... ...die bleek niet te kloppen... ...en daardoor ging die naar beneden. Ja, en als je dan besluit aan te houden... ...of erger nog in dat geval bij te kopen... ...ja, dan probeer je eigenlijk een, uh, een vallend mes op te vangen... Dat is natuurlijk iets wat je nooit moet doen. Als er slecht nieuws naar buiten komt over specifieke crypto... Ja, dan moet je niet gaan bijkopen en waarschijnlijk ook niet gaan aanhouden. Um, want de kans dat je daar je geld nog uit gaat halen, die is vrij klein. Dus hoddel in specifieke situaties, zou ik zeggen.
1: Ja, en in welke situaties dan wel?
0: Nou kijk, als jij een... een termijn hebt gesteld voor jezelf, voor, voor een aantal crypto's, laten we zeggen bitcoin. Voor bitcoin hebben wij een lange termijn horizon. Ja. Dus over de aankomende 5 à 10 jaar verwacht ik dat bitcoin uh, een stuk hoger staat dan dat die nu staat. Hè? En dat, dat baseer ik op basis van de adoptiecurve, op allerlei uh, ontwikkelingen die er, nu, uh, die er nu aan de gang zijn. Uh, het geldprinten van, van centrale banken, et cetera. Dus daar hebben we gewoon heel duidelijk een case voor gemaakt voor onszelf. En ook voor een aantal andere crypto's. En daarvan zeggen we, oké, okay, die houden we aan voor de langere termijn. Maar er wat meer speculatieve coins, zoals inderdaad Dogecoin eerder, maar ook een aantal van die metaverse uh, uh, crypto's die uh, eind vorig jaar keihard omhoog gingen na het nieuws van Facebook, dat die zich op meta gingen richten. Ja, dat, dat is meer korte termijn. Daar, daar zou ik altijd aanraden om winst te gaan pakken. Dat, dat vind ik zo speculatief ten opzichte van een aantal andere crypto's. Dat, ja, dus voor mij zit er echt een verschil in de type crypto waarbij je, als je het hodl wil noemen, de HODL strategie kan toepassen en waar niet.
1: Maar op Bitcoin, om dan even, want ik denk dat heel veel mensen dan gaan denken... ...oké, okay, op Bitcoin moet ik dus nooit winsten pakken, dat moet ik maar wel gewoon aanhouden of...
0: Nou, dat ligt aan jouw specifieke situatie. Kijk, als jij uh, nu in Bitcoin stapt over nou, een jaar, twee jaar staat die op uh, 40k. Dat zou een verdubbeling zijn van nu. Dan kan je besluiten om al een stukje te verkopen om een beetje winst te pakken, misschien je volledige inleg te pakken... en de rest te laten gaan, maar het is echt afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Wat is jouw persoonlijke beleggingshorizon? Die van mij, die van ons, is vrij lang. Ja. Ik heb het geld uh, de aankomende jaren niet nodig. Ik, uh, wij kunnen op dit moment zelfs bijkopen. Dus onze focus is lange termijn, een positie vergroten... en dan over een x-aantal jaar pas uh, kijken om te verkopen. Of
1: stukjes verkopen. Of stukjes verkopen. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook hoe we dat met Dogecoin hebben gedaan. Die hebben we in de weg omhoog, hebben we in heel veel stukjes verkocht. Ja. Want ja, je kan wel denken van hij gaat naar de 1 dollar... of hij komt in ieder geval van de buurt van die 1 dollar. Dus we gaan alles lekker aanhouden. En dan uh, flink cash op het moment dat hij daar zit. Maar je hebt geen garanties. En op het moment dat je dan af en toe alvast wat winsten pakt dan heb je in ieder geval je, uitleg, je, je inleg er bijvoorbeeld uit... of een, een groot stuk winst gepakt. En zeker als je op een gegeven moment tientallen, honderden... of ja net als wij duizenden procenten in de plus staat... Ja, dan ben je wel heel dom als je dat eigenlijk laat ja. liggen. Als je daar niks mee doet, omdat je gewoon niet oh. weet... Kijk, ik, als ik naar mezelf kijk met Dogecoin, ik ben dan heel... Um, jij noemde het heel naïef. Ja. Ik, <laughs> ik heb dan een beetje zo'n mindset van... oh, maar hij kan nog hoger en hij kan nog hoger en dan ga ik liever niet verkopen en dan hopen dat hij hoger gaat. Ja. Maar hopen is geen strategie. Nee. En jij bent dan wat meer van, nee, we moeten alvast dingen veilig stellen. Want wat nou als hij weer helemaal naar beneden gaat en we zijn dit straks allemaal kwijt? Dan sla je zelf ook voor je kop.
0: Ja, kijk, het ding is, en zeker, en dat komt weer terug op het stukje hype, heel veel in crypto is hype gedreven. Dogecoin is gewoon puur hype en speculatief. Dus wat je moet doen, je kan investeren in een hype, maar je moet nooit gaan geloven in een hype. Dus oké, okay, Dogecoin had naar de 1 dollar kunnen gaan en ja, we hadden dan eventueel hoger kunnen verkopen en veel meer winsten gehad dan dat we nu hadden gehad, als hij het had gedaan. Maar ja, je weet het nooit zeker, dus je moet een plan hebben, als deze crypto X doet, dan doe ik dat. En waar besluit je om alvast wat winst te pakken, zeker als het gaat om grote bedragen, als het echt life changing is. Dan, ja, dan, dan sla je zelf helemaal voor je kop als je nooit winsten pakt. Dus zorg ervoor dat je niet te veel in die hype gelooft... en daarnaast heeft het een bijkomend voordeel... als je in stukjes omhoog verkoopt... dat je ook je emoties beter onder controle hebt. Want je kan zeggen... oh ja, nou, ik heb nu een paar duizend in crypto... of een paar honderd in crypto. Uh, als het straks 10, 20 of ja, nog beter 100.000 euro is... dat doet emotioneel gezien hele andere dingen met je... Yeah. dan wanneer je nu naar je portefeuille kijkt... En daar moet je ook op voorbereiden... die emoties zoveel mogelijk proberen uit te schakelen... door alvast na te denken van waar ga ik verkopen? Waar pak ik wat winsten?
1: Ja, zodat je geen emotionele keuzes maakt... omdat emotionele Juist. keuzes die schoppen ja. eigenlijk altijd je plan. Of ja, dat want, zijn gewoon nooit de beste keuzes, Nee, maar wat je keuzes. zegt,
0: als je, als je al een stuk hebt verkocht... waarbij je inleg of meer dan je inleg eruit haalt... nou, dan heb je dus eigenlijk een risk-free belegging. ja. Je loopt geen risico meer. Ja, het enige risico wat je loopt is dat, is dat je overige winsten verdampen. Maar je hebt er al op verdiend. Ja. Nou, en dat is emotioneel gezien als, als die weer verder gaat stijgen. Of in de tussentijd een beetje daalt en daarna weer op Dat, 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 ja, dat is veel prettiger om, uh, om in te zitten, die situatie. Dan wanneer je helemaal nog geen winst hebt gepakt. En maar hoopt dat die hoger gaat zonder een klein beetje van de winst hebben geproefd. Ja,
1: want als wij dus hadden gewacht... tot, tot Doos bijvoorbeeld naar de 1 dollar was gegaan... dan hadden we nu... heel veel geld laten verdampen... als we er echt nog niks uit hadden gehaald. Dan had je nu echt heel erg gebaald... en heel hard gehoopt dat hij het ooit nog een keer zou doen. En nu is het toch... Kijk, al gaat hij nu nog een keer alsnog naar de dollar... nog een keer zo flink omhoog... Ja, dan denk ik dat je ergens... Uiteraard denk je dan ergens van... Ah, oh shit. We hebben, we hebben alsnog wel wat laten liggen. Maar je hebt van 2000 euro... ruim anderhalve ton kunnen maken. Ja, dan nou, daar ja. denk ik nooit van shit. Nee, eigenlijk ook niet. Nu ik dat zeg, denk ik... Nee. Ja, het is zoveel... Kijk, je kan beter een beetje winst pakken... en achteraf dat hij dan verder stijgt... dan dat je denkt, nou, jammer... dan dat hij stijgt, je alles laat liggen... en ja. hij vervolgens weer op je aankoopprijs... Maar of zelfs kijk, eronder gaat.
0: Nee, precies. Maar in hindsight, dus terugkijkend op, ja, dan is iedereen een genie. Ja. Ja, als ik had geweten dat die uh, hoger zou gaan, ja, dan had ik aangehouden. Maar dat is het hele ding met beleggen. Je weet niet. Je weet het niet. Tot nee. waar die gaat. Dus en daarom, zeker met
1: zoiets volatiels als crypto. Ja, precies.
0: Dan kan uh, een, een dag kan een groot ja. verschil maken in, uh, in, in winsten.
1: Ja, ja, en daar moet je dan inderdaad gewoon op voorbereiden. Door een exitplan te hebben. Weten wanneer je winsten moet pakken. En niet gewoon maar ergens instappen. En ik kijk wel waar nee. we uitkomen. Want dat maakt het en emotioneel. En dat zorgt er vaak gewoon voor dat je niet de slimste keuzes maakt. En, en niet het ja, meeste dat. uit je belegging haalt.
0: Ja. ja, en aanvullend hierop denk ik ook uh, een ander grote valkuil die veel mensen maken of zijn ingetropt, Is het paniccellen. Ja, dus je is
1: eigenlijk de andere kant op.
0: Ja, ja, eigenlijk wel ja. Dus dat mensen in paniek gaan verkopen als ze in het rood staan of als crypto ineens uh, tientallen procent uh, naar beneden duikt. Dan denk ik van oeh, ja, veilig stellen wat, ik, wat er nu nog staat, uh, ik verkoop maar. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook niet slim, uh, zacht gezegd. Omdat je, kijk volatiliteit werkt twee kanten op. Ik bedoel, je kan niet verwachten dat je van honderden procenten uh, rendement gebruik kan maken. zonder ook uh, af en toe te proeven van tientallen procenten naar beneden. Zo werkt het niet. En ja, dat hoor je veel in crypto: volatiliteit is gewoon de prijs die je betaalt voor hè, de, de potentiële de winsten. Ja, voor ja. de potentiële winsten die je kan behalen. Dus voordat je in crypto gaat, of als je nu al in crypto zit. Dan heb je recent al flinke dalingen meegemaakt. Maar dat is wat je moet beseffen. Je richt je. Crypto heeft de mogelijk, mogelijkheid om honderden procenten te stijgen. Ja, als jij dan niet kan wennen aan tientallen procenten naar beneden. Dan is crypto geen goede belegging voor je. Nee. Dat moet je beseffen. Ja,
1: ja maar dat was pas. Jij liet ook zo'n grafiek pas aan me zien. Van dat dan. Mensen, dan staan ze in de plus... en dan gaan ze inderdaad geen winsten pakken... Mooi. en dan staan ze in het rood... en dan gaan ze ineens hun positie verkopen. Ja, het
0: mooie is aan, de, aan crypto is dat je dus... op de blockchain kan je, kan je per adres gewoon alles zien. Dus je kan zien wanneer iemand koopt... wanneer dat specifieke adres verkoopt, et cetera. Dus wat je heel veel... of wat, dat, wat die grafiek mooi liet zien... is dat mensen bijvoorbeeld op of rond de top kopen... en dan in de aankomende vijf jaar... Uh, een groot aantal mensen na één of twee jaar uh, hun verlies pakken. Die denken van, ah, dit duurt me te lang, dit gaat nooit meer goed komen. Verkopen. Uh, na drie tot uh, vijf jaar, als die uh, op of rond break even zit, denk ik van, nou ja, ik kan er nu uit op break even. Dan heb ik in ieder geval geen verlies geleden. Up verkopen. Ja, en daarna breekt die weer de, die high waarop zij hadden gekocht. En daarna stijgt die met tientallen tot honderd procenten. Ja, en dat is, iets heel, dat is iets menselijks wat mensen doen. Het is beetje, ja, het is verliesafversie. Ik wil niet verliezen. Of wat er nog staat, wil ik pakken.
1: Ja, dat zie, je ziet dat ook in de aandelenmarkt. Ja, dus je met ziet alles het overal. Inderdaad. Maar dat ja. is
0: wel, uh, dat laat het heel mooi zien, inderdaad.
1: Ja, dat ja.
0: En ook hier, wat helpt hier? Wat ik zeg. Je moet je bewust zijn van het feit dat crypto's super volatiel zijn. Het heeft de potentie om kaart omhoog te gaan en dus ook naar beneden. Maar met een plan ben je daarop voorbereid. Ja. Dus als jij, wat ik net zeg, uh, in een crypto zit die door marktomstandigheden naar beneden gaat... niet doordat de technologie van die specifieke crypto niet meer werkt... dan is dat misschien een heel mooi aankoopmoment. Korting. Een korting, inderdaad. Ja. Je kan je favoriete crypto of favoriete belegging met, met korting kopen. Hoe mooi is dat? Zo moet je het eigenlijk benaderen. Ja. En dan nog, wat ik net zei... als je beleggingshorizon 5 tot 10 jaar is... Oké, okay, wat maakt het dan uit dat die het aankomende jaar of de aankomende twee jaar uh, met 20, 30 of 60 procent daalt? Als er onderliggens niks verandert aan die crypto?
1: Nee, maar dat is dus, kijk, dat kan je makkelijk zeggen. Maar wij zijn daar inmiddels in gegroeid en wij hebben een duidelijk plan. En dan kan je zeggen, wat maakt het uit? Wij denken juist, mooie kans, we gaan bijkopen. Maar voor de meeste mensen maakt dat wel uit, omdat het gewoon emotioneel heel veel met je doet...
0: Ja, dat is dus, waar.
1: Dus dat ja. is, daar, dat, daar zit gewoon het grote verschil. En heb je een plan of heb je geen plan? Want heb je geen plan, dan, dan gaan die, die volatiliteit, dat mest echt je, je emoties Ja, dat gewoon, gaat in je hoofd ja, zitten. Ja, dat gaat in je hoofd zitten. En dan wordt het, dan wordt het moeilijk, crypto. Ja. En dan kan je, de, om, om weer terug te komen naar het eerste punt, dan kan je wel iemand anders volgen. Maar als die wel een plan heeft en jij niet, dan is zijn aanpak, zijn... Emoties, Alles is zo anders dan, dan jij, omdat je zelf geen controle voelt ja. over je beleggingen. En op het moment dat je een plan hebt en weet wanneer je moet aankopen... weet welke horizon je hebt, weet wanneer je moet uitstappen... weet wanneer je winsten moet pakken... weet wat je moet doen als je naar beneden gaat... als je dat allemaal hebt, dan haal je inderdaad gewoon die emotie eruit. En dan maakt, maakt het minder uit.
0: Nee, precies. En da daar moet je dus op voorbereid zijn. Ja. Nou, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering... Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie als luisteraars... Uh, ja, wat jullie grootste les of fout is geweest met cryptobeleggingen. Dus uh, laat het ons zeker weten.
1: Ja, misschien zit je überhaupt nog helemaal niet in crypto... en ben je inderdaad juist bang om dit soort fouten te maken... of weet je überhaupt gewoon niet hoe je dan een plan maakt... wanneer moet je dan inkopen... waar moet je überhaupt in investeren als je naar crypto kijkt. Dan kun jij daarbij helpen, toch?
0: Dan kan je een gratis call boeken bij mij inderdaad... Uh, over crypto, andere beleggingen, dat soort zaken. Dus... Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, laat het me dan zeker weten en dan spreek je hopelijk snel.
1: Dan gaan we bij deze de aflevering afronden en dan uh, hopen dat je de volgende keer weer bij bent.